1: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales estrenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de La Rueda del Tiempo, del live action de One Piece, que por fin, por fin llega a Netflix, y además, porque tenemos una semana bastante tranquila, recuperaremos algunas series muy queridas, como Colegio Abbott, El Resort, o Hermanas Hasta la Muerte, Bad Sisters, en su versión original, la serie de Apple TV+. Yo soy CJ Navas, y para todo este carrusel serífilo, me acompaña, como siempre, Juan Francisco Bellón Juan, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas. Pues con una semana, como tú decías, tranquila, pero creo que con dos grandes estrenos muy esperados a vísperas de una semana muy potente que llegará la semana que viene ¿Qué, ¿qué ganas?
1: Sí desde luego septiembre no es el septiembre de todos los años con el tema de la huelga hay varios estrenos que estaban previstos para este mes que se han pospuesto al menos hasta noviembre veremos yo creo ahí los, los directivos de las televisiones no tanto lo de los películas que ya están pagando la patada hacia adelante hacia marzo como ha ocurrido recientemente con la segunda parte de DUNE pero sí que hay bastantes estrenos que se esperaban para septiembre Fargo por ejemplo eh, recientemente ha pasado a noviembre muchas veces a noviembre, como os digo, esperando esa resolución de las huelgas, que veremos si va a ser en noviembre o no. Pero por ahora lo que tenemos es la segunda temporada de La Rueda del Tiempo, la serie basada en la colección de novelas, que era la gran apuesta de fantasía de Amazon Prime Video hasta que se quedaron con los derechos del Señor de los Anillos, y yo creo que eso de alguna forma le afectó y le, le tapó bastante el estreno de la primera temporada. Como siempre, vamos a leer la sinopsis y escuchamos el trailer. La sinopsis es que Ran Althor descubre que él es el dragón renacido, una peligrosa figura en la historia destinada a salvar el mundo o a destruirlo. Desesperado por protegerlo del oscuro, un ejército de poderosas mujeres deben lidiar con su creciente poder y su amenazante locura. La rueda del tiempo gira y la última batalla se aproxima. Aunque Rand pensaba que había destruido al oscuro, el mar no ha abandonado el mundo. Nuevas antiguas amenazas buscan a los jóvenes amigos de Dos Ríos, ahora esparcidos por el mundo. La mujer que los encontró y los guió no tiene ahora el poder de ayudarles, así que tendrán que buscar otras fuentes de fortaleza, el uno en el otro o en ellos mismos, en la luz o en la oscuridad. Como os digo, escuchamos el trailer de la segunda temporada de La Rueda del Tiempo y hablamos de ella.
0: Todos tenemos elección. Y cada elección tiene sus consecuencias. No derrotamos al oscuro. Lo liberamos. Nadie debería tener tanto poder. Juntos hacemos frente a lo imposible. Pero ahora en ángulos del mundo separados. Proteger a Ram y guiarle. Eso es lo único que importa. No puedes controlarle.
1: Sabes que albergas algo
0: en tu interior. Algo que implora sangre. Quiero saber cómo controlarlo. Se acerca la última batalla.
1: Con esto, el mundo será nuestro.
0: Si necesitan ayuda, ¿por qué voy a quedarme? No eres consciente del poder que esgrimen. No puedes hacerlo sola.
1: Hay muchos senderos para moverse de noche. La historia no siempre la escribe el más poderoso. Sino quienes sobreviven. Estoy harto de ser el palo en la rueda. Tú no eres una traba. Eres el agua que hace girar la rueda. Estamos ya de vuelta, Juan, una primera temporada que yo creo que quedó bastante descafeinada antes del estreno por el gran anuncio de los derechos, de haberse hecho con los derechos Prime Video del Señor de los Anillos y luego un estreno que yo creo que en general no dejó, con, no dejó especialmente contacta a la gente.
0: No, eh, creo que tuvo un problema y es que tiene unos primeros episodios un poco lentos hasta, creo que sí a partir del tercero con ese final en el que veíamos a, a Álvaro a Álvaro Morte, el, el, mm -hmm. nuestro querido profesor aquí, todo el mundo lo conoce como el profesor, eh, interviniendo ya en la serie que creo que en la primera temporada tenía el mejor arco de todos, la verdad y, y una serie de, de contrastes, que esta es una frase que me ha enseñado José Luis Hurtado que está muy bien <risas> para definir una serie que tiene cosas buenas y cosas muy malas, entonces tenemos Realmente sí, es una serie de contrastes. Tenemos por una parte un relato de fantasía épica que se siente como una gran historia en un mundo con un trasfondo, con unas historias y unas leyendas que parecen no tener fin. Y, y, y una serie que, que pone, creo que, o, otro tipo de sensibilidad en, en la fantasía épica, uh -huh. sobre todo en cuanto a sus personajes eh, centrales y, y en el papel de las mujeres en ese mundo. Creo que eso funciona de maravilla. Y luego, sin embargo, tenemos una serie que no es que esté mal en sus actores, no esté mal en su planteamiento, es que me da la sensación de que la producción es un poco desigual porque a veces parece que quiere ser Juego de Tronos, otras quiere ser El Señor de los Anillos, otras parece una serie juvenil o una sátira, una serie... Que, por ejemplo, en esta segunda temporada he visto una de las muertes más bestias que yo recuerdo en una serie de televisión, pero bestia de, eh, ahí va, esto no me lo hubiera visto venir de ninguna de las maneras y quedarte con mal cuerpo y luego, sin embargo, tenemos otra escena de una batalla y tenemos a alguien que está subido, ni siquiera diría en un entresuelo diría en, en lo alto de, de la puerta, de, un, de una casetilla y lo vemos como lo tiran de ahí para caer en una bala de heno y chilla como si estuviera cayéndose por un precipicio, o sea, es que encima caen blandito no sé, son como este este tipo de cosas que, 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 que uno no, no, no acaba de entender y, recuerdo y bueno que... lo... dime, dime
1: a mí es cierto que las novelas de Jordan yo creo que me pillaron, ya había dejado de leer mucha más fantasía y me había tirado mucho más a leer ciencia ficción y terror. Los aficionados o la gente que tenía yo alrededor que le gustaba la fantasía hablaban maravillas en su momento de La rueda del tiempo, en esos momentos de pues, los 90, en el cual, y esto jamás lo podemos ver, o como mucho se a lo mejor se puede hacer una película, pero seguro que la destrozan, segundo que lo hay en ese mundo, pre El Señor de los Anillos, la eh, trilogía original de películas. Es una serie que de inicio a mí me apetecía especialmente por Rosa Pike que es una actriz que a mí me me ha encantado en mm. absolutamente todo lo que he visto, tanto en cine como en algún papel pequeñito que ha tenido en series recientemente. Y que además es un personaje de los principales, por lo que he visto yo en los trailers, he visto algunos de los episodios que empecé a ver inicialmente, pero en la que yo nunca entré. Juan, ¿tú crees que vale la pena que me ponga ahora con la primera temporada y con lo que has visto ahora de la segunda?
0: Yo creo que sí, a ver, de la segunda he podido ver los cuatro primeros episodios de, de nuevo, si no me equivoco, creo que eran ocho o diez eh, ¿Son creo que ocho tenía... episodios? Sí, son ocho episodios. Sí, he visto la, he podido ver la mitad, que son los episodios que nos han mandado por adelantado. Yo creo que sí, porque creo que tenía cosas muy buenas. Creo que Álvaro Morte, por ejemplo, todo su, todo su camino estaba muy bien. Creo que la serie, cuando se trata de hablar sobre fantasía, está mejor que nunca. Creo que es, es lo que decía, eh, creo que te tira un poco para atrás cuando juegan con la intriga, creo que es donde menos cómodo se, se siente ni se nota, es como en la primera temporada que teníamos a cinco personajes, que cualquiera de ellos podía ser el, el dragón renacido, pero hombre, si, si me pones un pelirrojo que yo ya sé que vienen del infierno, pues yo ya sé que el pelirrojo es el dragón renacido, es que no, no hay misterio, parece que no hayan visto otro. Eh... No sé, creo que sí, creo que, por ejemplo, tiene batallas muy espectaculares, yo creo que está bastante bien. Creo que es una serie, a lo mejor, si no has entrado todavía, que te puede un rato que tengas tonto que no sepas qué ver, creo que entrarás. Si te la coges con muchísima expectativa, igual te decepciona un pelín, pero creo que tiene cosas muy buenas. Eh, hay arcos de personajes como el perso los personajes de, a ver si lo pronuncio bien porque el nombre es un poco raro, de Nina Eve y Lan que Lan es el, el protector de. del personaje de Rosamund Pike, eh, tienen una especie de relación muy íntima que no puede ser porque Lan su personaje se debe al personaje de Rosamund Pike y se enamora de otro personaje y, y creo que cuando esta trama fluye está genial es, es lo que te digo. como Hay muchos contrastes. Cosas que están muy, muy bien. Cosas que, que te dejan con ganas de más. Quiero saber más sobre este mundo. Explícame más. Y, y otros momentos que se sienten como muy tontos o, o demasiado juveniles. Me da la sensación de que han querido abarcar mucho. Creo también que eh, no, no hay que desmerecer el trabajo hecho porque es una viene de adaptar una serie de novelas que tiene 800.000 personajes sí. y meter eso en esta serie de hecho hubo quejas porque se habían dejado fuera muchos personajes, pero es que el trabajo que han hecho creo que es realmente de, de elogio por cómo conducir esto, pero sí yo 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 creo que vale la pena, tienen muy buenos personajes, muy buenos arcos para mí una cosa que ha perdido, por ejemplo es el personaje de Matt Cawthon que interpretaba a Barney Harris en la primera temporada y creo que era de, de lo mejor y de los mejores intérpretes que teníamos en la primera temporada, que desapareció eh, para esta, esta segunda y ha sido sustituido por por eh, Donald Finn hubo muchos rumores que era porque era antivacunas nada de eso se pudo demostrar creo que hubo, creo que sí que hubo algún problema sobre por la pandemia pero creo que fue familiar y las cosas que medios han escuchado porque nadie ha acabado de explicarlo es uh -huh. que tuvo alguna que otra muerte dentro de, de su seno familiar y, y fue lo que le hizo re, retirarse de, de la producción yo creo que vale la pena, sinceramente. Si te gusta la fantasía, creo que es una buena alternativa y creo y algo que, que echarnos a la boca a falta de, por ejemplo, Juego de Tronos o El Señor de los Anillos. Al todo, Yo creo que cualquier fan de la fantasía y de la fantasía épica estará abriendo los brazos para para coger esto.
1: Yo de lo que recuerdo de los amigos míos que seguían la saga, que me hablaban muy bien de ellas, era de la cantidad de personajes que había inicialmente del mundo y especialmente de la magia, del tratamiento que tenía la magia, de cómo utilizar la magia, especialmente las mujeres. ¿Qué me puedes contar acerca del, del modelo de magia y de, de, de esa sociedad que tienen la que, si no recuerdo mal, las que tenían la magia o las que eran, eran capaces de ejercer la magia eran
0: siempre las mujeres? Sí, eh, son como un, como un grupo de... de... De, de magas, son las A.S. que en teoría son las que pueden conectar con ese poder único que es el, el de la magia en este mundo. Y sí que hay algún hombre que puede dominar la magia, de ahí el personaje por ejemplo de, de Álvaro, o este dragón renacido, en el caso de que sea un hombre, pero sí que dota a las mujeres de de un empoderamiento que no es el habitual en este tipo de series. Por eso te digo, esta serie tiene una sensibilidad y, y es bastante diferente a, a las mitologías y las leyendas que hemos visto en otro tipo de cuentos y, y de historias fantásticas. Eh, en ese sentido ves a unas mujeres aguerridas fuertes en las que también persiguen eh, de otra manera porque siempre tienes a tu, a tu grupo de, de hombres vestido de blanco machirulos, pues que, que a la que se salen de su zona estas mujeres van a perseguirlas pero sí y, y tienen como este vínculo especial con sus protectores en el que ellos sienten lo que ellas sienten tienen una serie de condiciones porque son eh, más estrictas que, que un club privado de fumadores en el que no pueden mentir, no pueden hacer magia según eh, qué momentos, y, y ya te digo, y una sensación de responsabilidad y de que realmente el mundo está sobre sobre los hombros de ellas. La verdad, ese aspecto creo que es de los mejores tratados, por ejemplo.
1: El estreno de la serie es el 1 de septiembre. Amazon va a estrenar en esta segunda temporada, cosa que no es habitual, sí para las primeras temporadas, pero no tanto para las ¿Sí? segundas, especialmente desde Voice, tres episodios de golpe y luego uno a la semana, con lo cual nos iremos hasta el 6 de octubre, evidentemente, porque solo tenemos ocho de nuevo con ese final de temporada.
0: Eh, sí, eh, creo que ya te digo O sea, yo he visto esos tres episodios Y luego uno más, no, no nos han pasado más Y eso que hay una gran batalla Que sí se ha podido ver en vídeos de mm -hmm. producción En el que ya solo esos vídeos de producción de Detrás de las cámaras pinta espectacular Pero yo de momento todavía no he podido ver ese momento Y la verdad, tengo ganas de, de seguir Porque prometía bastante De hecho, tuvieron, si no me equivoco Seis equipos de cámara Para, para rodar esa escena O sea, se, se han dejado muchísimos dineros mm, Yo... Lo que te decía mi recomendación, os gusta la fantasía épica, ah, adelante a por ello. Y además, ya que hablamos de fantasía épica, eh, vamos a nuestro siguiente estreno que se trata de One Piece, del que ya hemos podido hablar en un Razones para Ver y del que ahora os enseñaremos un tráiler después de su sinopsis. Basada en el manga más vendido de la historia de Japón, creado por Eiichiro Oda, One Piece es una aventura de alta mar, legendaria como ninguna otra. Monkey de Luffy es un joven aventurero que siempre ha ansiado la libertad, así que abandona su pueblo para emprender un peligroso viaje en busca del mítico tesoro del que hablan las leyendas, One Piece, y convertirse por fin en el rey de los piratas. Si desea conseguirlo, tendrá que reunir a la mejor tripulación y hacerse con un barco para escudriñar cada rincón de los vastos océanos, ser más veloz que los marines y burlar a peligrosísimos rivales sin parar. Como decía, escuchamos el tráiler y seguimos hablando de ella.
1: I'm find the One Piece. It's called Roger's treasure. He hid it somewhere in the Grand Line.
0: It's a myth.
1: Can't wait to see the look on your face when we find it. But isn't there something that you want? More than anything else in this world. For as long as I can
0: remember. It's been my dream to become...
1: King of the pirates. Some treacherous path.
0: If the path seems too easy, then you're
1: on the wrong path.
0: Piracy is a scourge upon this world. We will capture them. And they will be brought to justice. Hit the deck! <laughs> Don't let anything get in the way of
1: your dreams. And everyone gets to follow their dreams. This is our fight. Until we find the One Piece. And become king of the pirates. Don't tell me you actually believe in him. I don't need to. He believes in himself. We're a straw Hard roofing. I'm afraid it's time I ended this. That went pretty well.
0: Don't you think? Visto ya este épico tráiler que lanzó Netflix hace un par de días. Eh, eh, CJ, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido?
1: Yo creo que aquí Netflix tiene y sabían lo que tenían, o sea, yo creo que la, la promoción que hemos visto hasta este mismo trailer que acabamos de escuchar, los publicaron horas antes de que se emitiese la temporada completa el pasado día 31 de, de agosto, yo creo que saben que tienen primero una gran primera temporada y luego la posibilidad de hacer algo muy grande y convertirlo en una de las franquicias o de una de las series recurrentes, es cierto que aquí va a ser complicado que tengamos una temporada nueva todos los años o eh, por las complejidades de producción que tiene la serie pero creo que saben que lo tienen, saben que lo tienen por el fenómeno global, que ellos mismos dicen en el propio tráiler que tiene el haber vendido 500 millones, que se dice pronto, de mangas, del efecto que ha tenido el anime de lo admitido durante más de 20 años, y es que creo que es una grandísima serie de aventuras para compartir en familia, que te tiene una sonrisa perenne en la boca, así lo he estado yo, y que cuando quieres ser dramática lo consigue mucho más de lo que yo pensaba, creo que tiene dos, tres, cuatro giros a lo largo de la primera temporada que yo desde luego no me lo esperaba que no esperaba que iba a ir por esos torroteros, que no iba a tener esa profundidad en los personajes eh, que nos va a presentar, personajes que son eh, al final de, de manga y de anime, que personajes que y aún así no te rechinan demasiado, quizá en de algún momento del maquillaje y la parte de los prostéticos de los, por ejemplo, los hombres pez, que te pueden tener un poquito más allá, pero las espadas son tan exageradas como os podéis imaginar de haber visto cualquier eh, espada como se dibuja en manga o como se reproduce en anime o en los propios videojuegos, y te lo crees en el mundo. Yo creo que es una serie en la que si vas abierto de... de mira, si yo intenté ir y sin tener en cuenta de esto... Es una de las grandes apuestas de Netflix. entre desde el principio... Y con un elenco de protagonistas, pero especialmente con un protagonista que es la forma complicada, yo creo que Iñaki Godoy, aquí había un vídeo precisamente en el que iba a hablar, eh, se iba a Japón a hablar con el creador de la serie, del cual hay muchísimas pocas imágenes, y de hecho aquí lo, lo disimulan, y el propio creador de la serie dice, es que tú eres Duffy, es que siempre me había imaginado así, y el tío, la, la verdad es que Godoy está, pues eso, con una vergüenza absoluta y no sabe dónde te meterse pero es que lo hace maravillosamente bien. Es que te crees... Mira que es complicado. Yo creo que si no cuadras el casting, quizás del resto, de Nami puede ser complicado, de Zoro, del resto de los compañeros que tiene, podría sobrevivir sin él. Pero si no clavas el, el casting con el protagonista, iba a ser muy complicado. Y de verdad que aquí es una labor. No sé cuánto casting, no sé cuántas audiciones habrán tenido, pero lo han clavado.
0: Es, es espectacular. A mí me, me, me ha dejado fascinado la serie porque es eso, iba con unas expectativas súper bajas y más después de la del intento de adaptación que fue Cowboy Bebop, que creo que a los dos días ya estaba cancelada porque es que creo que tardaron dos días en decidir que cancelaban la serie, que fue un, una gran pena y al final es que todas estas adaptaciones, live action, lo, lo que decíamos en el programa de Razones para Ver, eh, los intentos de Disney... ...es intentar llevar las cosas uno a uno... ...y aquí sin embargo saben muy bien... ...qué coger, qué no coger... ...qué cambiar... ...porque eh, sí que... Lo, es, ...esa especie de telefonía... Eh, ...gusanil... ...que, que tienen en, en la serie... ...está realizada de una manera... ...más realista... En las, ...los protésicos... Eh, no, ...no son exactamente... ...una copia de los de... ...de los que veíamos en el anime... ...porque sí que son como más realistas... ...por ejemplo la, la nariz de de Arlon... ...que es como una especie de hombre... Eh, ...tiburón, eh, sierra... Eh, es, ...cambia bastante... ...por el hecho de uno ser más car caricaturizado... ...y aquí se basa más en la realidad... ...ese tipo de detallitos que hacen que la producción... ...sea muy loca pero a la vez encaje todo... Eh, ...tiene un arranque sensacional... ...porque es que me encanta el arranque... ...que tiene con el rey de los piratas... Eh, a voz viva a, haciendo que todo el mundo salga como loco a buscar un tesoro y, y ese hecho provoque que el mundo entre en una era de la piratería perpetua y dorada y, que, y, y sin fin para que tengamos aventuras de piratas hasta, lo, hasta el fin de los tiempos. Y, y lo que decías, y una serie que a su vez eh, no deja de ser cómica visualmente y también pues eh, cómica porque tiene momentos de carcajada y sin embargo muy dramática en algunos momentos como el, el, el arco de, de, de Sanji que interpreta eh, Taz Skylar que creo que llegué incluso a soltar alguna lagrimita para mí es el mejor arco de, de los de los eh, cuatro o cinco protagonistas y, y oye fa, fantástico esto no no, no no sé tú cómo que gana Yo, tiene ¿qué un tengo ganas? de que, saques, de que
1: tiene sí, unas sí, sí. grandes presentaciones de personajes de todos y cada uno de los miembros del elenco de la tripulación que Monkey de Luffy va reclutando a lo largo de esta primera temporada, de los ocho episodios en los que al final se quedó esta primera temporada, estaban planificados diez y yo entiendo que por la pandemia o luego por agrupación se han quedado solo en ocho tienen y lo comentamos también en razones para ver personajes tremendamente diferentes entre sí, que te lo crees a todos y que cuando te cuentas su tra su otra historia, le quieres más todavía, les tienes más cariño, en lo que al final no deja de ser, sí, una historia de aventuras familiar y un alegato de la amistad, de la palabra dada del optimismo, de, de las aventuras de la libertad, del que cada uno puede hacer lo que, lo que desee con su vida y que persiga sus fines y sus metas y sus objetivos y, y llena de optimismo de verdad que es una serie, eh, en su momento hablamos de esos lugares eh, buenos y bonitos, luego precisamente hablaremos de de, 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 de Abbott Elementary y de Colegio Obo, que también es así, o Lasso esta es una serie que te reconcilia con esa parte, de, de, de la gente mm. puede ser buena la gente puede elegirse buena o mala también el que no tienes esa parte de eh, los piratas son malos o son buenos, que podríamos tenerlos, y luego lo que los persiguen, en este caso el, el gobierno, o los marines que es el brazo armado que tiene el gobierno mundial que hay en este universo tremendamente rico y con un montón de mezcla de, de, de cosas y de, y de aspectos y de figuras y de personajes y de, y de especies serían los buenos o los malos, no, no, aquí las personas son las que son buenas o malas, y las organizaciones son lo que son, tanto una u otra y hay piratas buenos igual que hay piratas malos, y hay marines buenos igual que hay marines malos y hay muchos marines grises, muchos marines muy muy complicados, incluido el viceminante Galp, que además yo creo que da un contraste, hay dos o tres figuras más adultas que la gente que tenemos dentro del del de, la, de los, quinteto protagonista, que le da yo creo un empaque a la serie, sobre todo cómo cuenta las batallitas, de dónde hemos venido dónde hemos llegado, qué es lo que está ocurriendo y el verde es plazo o es el momento de dar paso a una nueva generación que es algo que se comenta bastante también en esta primera temporada, yo no puedo decir otra cosa que me ha, ha superado totalmente mis expectativas ha superado totalmente mis expectativas la de mis hijas, te digo, porque además la tenía enganchada, yo creo que esta te puede gustar ah papá, me estás contando que sí, de verdad que te puede gustar y fue uno detrás de otro sin parar de, de pero no tenías que hacer, no, 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 otro pero cómo está esto, pero quiero ver más así que, y yo creo que no va a ser lo único que las que la vean, y yo creo que como siempre al manga y al anime. Tengo aquí, vamos, fans de One Piece bastante, bastante
0: tiempo, yo te lo digo yo. ¿Ya, ya te has suscrito a Crunchyroll? Pues ahí tendría, lo,
1: lo he pensado, te juro que al menos poner el primero de los animes <risa> sí que lo había pensado, pero yo creo que al menos antes de saturación pero para acá al fin de semana, tengo voy a mirar a ver el manga, al menos la primera colección, a ver cuánto cuesta, si la puedo comprar y si está disponible a la venta, que yo entiendo que sí, que, que y más aún después del estreno, yo supongo que se habrá reeditado, si se habría quedado, y sobre todo para la parte del anime, sí si yo creo que empezar a ver alguno de ellos, yo creo que es justo y
0: necesario, sí. A mí me, me gusta mucho la inspiración de, de, de personajes que, que tiene la serie. Eh, mucha gente la compara con Piratas del Caribe, pero cuando se creó One Piece no existían las películas de Pirata del Caribe. Entonces, por ejemplo, tenemos a, a Monkey D. Duffy, que creo que ya por el nombre que tiene es una clara inspiración a la saga Monkey Island. Que en aquello, que cuando se creó esta serie, sí que en los años 90 todavía era un boom esta esta saga de videojuegos, y que precisamente era eh, un chico que soñaba con ser pirata, un chico bondadoso, más, más tonto que, que, que aquí Monkey, porque Guy Bruce siempre fue un, un, un tonto simpático y. Que, que lo que quería era precisamente lo, lo mismo que el personaje de Iñaki Godoy, que necesito un barco, una tripulación que van a ser mis amigos y un mapa para buscar un tesoro. Eso es lo que quería Guybrush y este es el, el objetivo de, de Duffy cuando empieza la serie. Y luego, por, ej por ejemplo, vemos esos eh, paralelismo también en otros compañeros como a Jacob Romero que interpreta a Usopp, que es un tropo del de, de, de león cobarde, del de, de mago de Oz, que lo que él ansía buscar es, es su coraje y su espíritu aventurero que nunca ha podido encontrar. Que, por cierto, eh, si ves el, su personaje en el anime, es O sea, estéticamente, salvo por la nariz... Es que te da la sensación de, de que ha cobrado, viva ese, eh, ha cobrado vida ese personaje. Es, es maravilloso. O si ves el, el personaje de Arlon, que es el enemigo de final de, bueno, el, el gran enemigo de esta primera temporada. Eh, es que, o sea, el trabajo de maquillaje es fantástico. Veíamos esas peleas acrobáticas sin descanso en el que intervienen muchos personajes con, un, con muchos protésicos, con espadas gigantes que, que sí están hechas de, de fibra de vidrio para que no pesen, pero que unas coreografías y unos movimientos de cámara que a mí me tienen eh, loco de contento y que y que como a veces eh, entrábamos en terrenos más dramáticos en el que se nos explicaba mucho background de esos personajes, quizá es lo único que he echado un poquito en falta en esta temporada, en algún momento más de acción o de aventura en alta mar, por ejemplo.
1: Yo creo que aquí tenemos tenemos mucha temporada. O sea, tenemos material para Netflix durante los próximos 20, 25 años para poder hacer de temporadas y series. Veremos cuánto eh, juntan y qué tal les funciona. Yo creo que va a ser un éxito ahora para la plataforma, pero esto, como siempre, hasta como los melones, hasta que no lo abres, no sabes exactamente. Pero yo me extrañaría horrores que esto no esté en el puesto número uno de las más vistas. Que llegue a ser un éxito tipo los Bridgerton o llegue, ya no te digo el juego del calamar, pero que esté en esa tendencia de las 5 o 10 mejores series más vistas de Netflix no lo sé, que es una serie que se si gusta al público infantil y juvenil, se puede rever muchas otras veces. Yo creo que eso también es una cosa que la serie tiene a diferencia de otras producciones de Netflix y yo estoy encantado con ella y con ganas de ver más temporadas cuando la huelga de guionistas y la huelga de intérpretes evidentemente lo permita, que ya veremos a ver cuándo es esto. Y estos son los estrenos. Pues sí, tenemos algún requisito más que se ha estrenado esta semana, pero los importantes realmente son estos. Así que lo que vamos a hacer es recuperar alguna serie de la que hacía tiempo que no hablábamos y que tenéis disponibles ya en las distintas plataformas, empezando por Colegio Abbott la serie que sigue a un grupo de maestros reunidos en una de las peores escuelas públicas del país, simplemente porque les encanta enseñar. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
0: And here we go. All right. Now, it
1: is time to get this party started. <laughs> yes. I'm ready to take the year on. I've got it down. These first graders won't know what hit them.
0: That's enough. Make your voice deeper. <clears throat> right. That is enough. My work is done, Paddy Melissa, we don't have enough kids for a full third grade class, so now they go to you. How many extra kids? 10. I mean, great. Melissa, are you okay? Being a teacher is being asked to show up every day and try our best. Yeah, This is right. Mrs. Howard Gregory. I'm glad you're in one place. I have an emergency. What's What? up? What's wrong? Well, here is the thing. You know I'm out of here. This food. You eat like you took a cooking class in prison. Oh, just whoa, whoa. that. Sometimes friendship is the only meal you need. <laughs> Thanks for being here. I think of you like a young me. I think of you like an old me. This ain't a star is born. I shut your tiny ass down.
1: It's gonna be a great year.
0: It is, isn't it? This is exactly what I want for myself this year. I'm a hundred percent. Well, I guess somebody's
1: got it together this year. Mm
0: -hmm. And I'm happy they're noticing. It's very zen, actually. You guys gotta
1: see what's in the cafeteria. <laughs> We will. Juan, hemos escuchado el tráiler de la segunda temporada de Colegio Abbott, de Abbott Elementary en el título original, la creación de Quinta Brunson, una persona que estaba haciendo su labor de eh, actriz, que hacía cosas de producción que hacía su stand-up, que hacía sus cositas y de repente, después de mucho andar decidió crear una sitcom clásica, porque a ella le gustan mucho las sitcoms inspirada en la vida de su madre que era profesora en un colegio público en su Filadelfia natal y que ha sido una de las grandes comedias de los últimos años y que sobre todo a ella la Convertido en unas personas más interesantes de eh, creadoras jóvenes en Hollywood. Tenemos dos temporadas. La primera duró solo 13 episodios porque se estén a mitad de temporada. La segunda ya tiene 22 que por fin las tenemos disponibles en Disney+. Plus. ¿Qué es lo primero que conociste tú sobre la serie, Juan?
0: Pues yo lo primero que conocí... Creo que fue la gala de los Emmy... Que, que premió la serie en, en la primera temporada... Que fue en plan... Oye, esto no, es, no está en Netflix... No está en HBO... No está en tal sitio... ¿Dónde narices está esto? Aquí en España no no se podía ver... Y es porque se emitía en, en ABC... Y, y en Hulu... Que aquí no sé si nos había llegado ya... O estaba a punto de llegar... Eh, Disney Plus... Que es el, el, el partener de, de, de Hulu en Estados Unidos... Y, y oye, pues expectante de a ver qué es esto y lo que me encontré fue un, un anhelo que yo no recordaba que tenía por ver más capítulos de The Office y lo tenía aquí en forma de profesores de, de un colegio. Eh, realmente... En una serie tremendamente divertida, pero divertida de momentos de carcajada y de lloro, porque creo que tiene uno de los mejores personajes que hay actualmente en televisión, que no es el de la propia Quinta Brunson, sino el de, el de Janelle James, que es la, que es Abba Coleman, la directora del colegio, porque es que está loca, no, está lo siguiente, es espectacular, impresionante. Con su corazoncito también en momentos que, que no se, de, que no deja que los demás vean, pero momentos de, de, de llorar con, con, eh, con, el señor Johnson, el, que es el, ay, ahora no, no me sale el, el nombre de, del cargo, que.
1: Es el Janitor americano, con el, con me... lo que pasa es que al final tiene todo esa labor también de limpieza y estas cosas.
0: Eso, y, y me parece sencillamente espectacular con un con un actor que yo me enamoré de él que es eh, Tyler James Williams haciendo de, de, de Gregory, que lo teníamos en aquella serie perdida, porque no está aquí en ninguna, en ninguna plataforma de todo el mundo odia a Chris, una serie que a mí me parecía descacharrante en su momento y que aquí vivimos en cuatro. Y, y bueno, es que claro, no me faltaban más motivos para verla. Y, y yo sé que a ti muchos tampoco te han hecho falta para verla.
1: No, lo que te digo, yo es cierto que que yo me gusta mucho la sitcom y son cosas que seguimos viendo mucho en casa y cada vez es más complicado encontrarlas y esta era una serie que cuando se anunció me gustaba mucho la temática lo que empecé a ver con los trailers me gustó también muchísimo, igual que tú yo conocí a Taylor Leon, eh, James Williams desde de su papel en Todo el Mundo Odia a Chris, que estaba de alguna forma basada en la vida de Chris Rock que era productor ejecutivo de la misma y es una serie que me gustó desde el primer episodio, es una serie de lo eh, creo que de las cosas que más puedo hacer es que me recuerda para Sam Recreation, que es sin nombre mi serie favorita de todos los tiempos, mi segunda serie favorita de todos los tiempos, y a diferencia de Parks and Recreation es que esta funciona bien desde la primera temporada, a Parks le costó una temporada, temporada y media ser lo que después fue, como os digo para mí la mejor o la segunda mejor serie que yo jamás haya visto, y esta es que funciona como un tiro desde el primer momento, y es algo tremendamente complicado en cualquier serie, pero especialmente en una comedia en la cual necesitas tiempo para conocer los actores, conocer los personajes, ver qué es lo que funciona, qué eh, puedes utilizar de cada uno de ellos, hasta qué te puede dar cada una de las actrices, fundamentalmente, más que los actores en este caso, qué tipo de historias puedes contar y cómo los puedes unir entre ellos y unir a estas historias, y aquí no funciona como un tiro desde el principio es una serie de carcajada, sí por momentos, pero solo pero sobre todo y especialmente de sonrisa, nuevamente de reconciliarte con el mundo, ese eh, cariño de, de, de humano que, te, de, que me da Parson Recreation y que recientemente no estaba Ted Lasso, quizás ese era lo más conocido de los últimos dos o tres años, al menos de la pandemia para acá, de este tipo de series, yo creo eso te lo da con Crecis, colegio a bot, en todos y cada uno de sus episodios.
0: Sí, a mí hay una cosa que me gusta mucho de la serie, que está rodada en falso documental, igual que The Office, igual que Parks and Recreation y, y otras muchas series del estilo, pero sin embargo creo que sus personajes son mucho más consciente de que los están grabando, porque mientras que en The Office veíamos en momentos muy puntuales las miradas a cámara de Jim y ese tipo de cositas, pero sin embargo, sus conversaciones, sus miradas y todo, parecía que se olvidaban completamente de que había había un equipo de grabación. Aquí no, aquí las reacciones y las conversaciones de ellos son teniendo siempre y siendo conscientes de que los están grabando de que cuando alguien está haciendo el ridículo lo está haciendo delante de las cámaras o, o cómo se excusan o, o cómo intentan desviar la atención porque los están grabando en todo momento creo que es un gran acierto y, y funciona de, de, de manera muy muy orgánica con la serie y luego tiene personajazos como como el el, el exnovio el exnovio en esta segunda temporada de, de... Del personaje de Janine. Personaje de Janine. De sí. sí, sí que tenemos el personaje de Tarik, que es un tío que vive en otro puñetero planeta. Un tío que se lo ha montado bien, no lo siguiente, porque es que no tiene que pagar nada. Y encima la, la, la pobrecilla se siente mal en todo momento. Un, un cara dura y un y un viva la virgen, que parece que, que sigue viviendo con, con su mamá. Y, y luego el, el dúo de de profesoras que se encuentra Janine nada más, eh, nada más llegar. Eh, tenemos a, a la Berberana a, a la a la, a la... La veterana Sherry eh, Lee Ralph haciendo de Barbara Howard y a Lisa Ann Walter haciendo de, de Melissa Schementi que tienen eh, algunos de los mejores momentos de la serie. Una es como la madre y la profesora perfecta y, y la otra es la tía más macarra que te puedes encontrar en, en el Bronx americano. Me parece que, que tiene personajes que, que son sencillamente geniales y muy bien escritos.
1: Se sí, funciona como un tiro, todos son perfectamente identificables nuevamente desde el primer episodio y todos tienen su corazoncito y todos vamos conociendo poco a poco de dónde vienen, por qué han acabado aquí. Y que además juntan nuevamente ese amor por la educación, que yo creo que es una cosa que al final todos recordamos a ese gran profesor, o esa gran profesora que tuvimos, pues, ya no te digo, en parvulario, posiblemente en el colegio, incluso en el instituto, y eso lo, lo reflejas, y reflejas ese cariño de la gente que te ha enseñado, de la gente que estuvo antes que ti, y yo creo que eso es una de las cosas de, de los valores que también transmite la serie y que le funciona muy, muy bien. Así que, de verdad, si no lo habéis visto, Colegio Ovo, no podéis fallar con ella, yo me extrañaría horrores que a alguien no le guste la serie, te puede gustar más o menos el humor, pero yo creo que es muy complicado y, mmm, serie, pues eso, de sitcom clásica de 24 minutos para comer, para cenar. Tenéis ahora ya 36 episodios para poder verlo, que no es como cuando lo recomendabas al principio. Así que si estáis con ese vacío o ya no queréis darle una vuelta más a la que se vecina o a Friends o a Big Bang o a la que tengáis habitualmente para esa media horita de, de tranquilidad comiendo, cenando, o haciendo lo que sea o haciendo gimnasia, de verdad, poneros Colegio Abbott, poneros todos los episodios que tenéis en Disney+, Plus que lo vais a disfrutar
0: muchísimo. Si pasamos ahora al Resort, que creo que es una de esas series que ha pasado un poquito desapercibida este verano, eh, que se estrenó en, en Movistar Plus en el mes de julio, y que es una de las series perdidas de Peacock, que se estrenó el año pasado y que en teoría tendría que haber llegado a Sky Showtime, y sin embargo lo ha hecho aquí a través de Movistar Plus. El, la sinopsis oficial dice así, En 2007, Violet y Sam, dos adolescentes de vacaciones con sus familias, se conocen en un resort de la Riviera Maya en México poco antes de desaparecer y sin dejar rastro, justo la noche previa a la llegada de un huracán. 15 años después, en Mainoa llegan al mismo lugar para celebrar su décimo aniversario y con suerte reavivar su matrimonio. Allí tropiezan sin querer con la primera pista en años sobre el paradero de la joven pareja desaparecida. El teléfono móvil de Sam. Ambos deciden indagar en el caso, casi como un juego para estar más unidos, y se lanzan de lleno a la búsqueda de respuestas. Pero su obsesiva odisea solo parece llevarlos a hacerse nuevas preguntas y probablemente más de las que puedan manejar. Vemos el tráiler y seguimos ahora con el Resort.
1: ¿Qué trae a
0: los niños? No, niños. ha Es nuestro 10 As they will get you everything you need. Oh, even heroin. Sorry? Just joking. That's a bad joke. I'm starting to forget who I am. No work,
1: no stress, no regrets. Why don't we just see where this leads us?
0: This phone belonged to a kid who went missing down here 15 years ago. It belonged to Sam Wofford. Sam and his mom and his dad and his girlfriend arrived at this resort on Christmas night. But then the next morning, he's gone. Later on, this other guest from the resort was also reported missing. Do you want to get out of here? My daughter wanted to spend Christmas here. But you didn't want to spend it with me. We found the boy skateboarding. Do you ever feel like something from the past is missing from your future? I'm gonna get some answers. <laughs> hey! Come back here! But what if there aren't any answers?
1: Well, there have to be? Otherwise, what is the fucking
0: point? Visto ya el tráiler eh ¿Qué te ha parecido a ti esta serie de, que llegaba bajo el gran nombre de, de Sam Smile, creador de Mr. Robot, que aquí ejerce como, como productor ejecutivo más que como showrunner, que, que, que su showrunner sí que es Andy Siara, que es el, el mismo showrunner de la serie Palms Springs, aquí algo menos conocida?
1: Yo, a ver, los tres nombres que había Sam smile al final lo que tiene es una productora y está bien que vaya con el marchamo de él y las cosas suyas me suelen gustar. Él personalmente tiene sus más y sus menos, pero las cosas suyas me suelen gustar bastante y lamento muchísimo que la hayan cancelado Metrópolis porque tenía unas ganas locas de ver lo que podía hacer con el clásico de Friedland y además con el dinero de Apple TV+. Plus Dicho eso, los tres nombres que a mí me llamaban de la serie cuando en su momento se es en pico, que es cuando yo la vi, eran sus dos protagonistas, Christine Milotti, la madre de Cómo conocía a tu madre, que era una cosa maravillosa y que siempre ha estado bien, allí donde la descubrí y que siempre ha estado bien. Y luego el primer gran papel de William Jackson Harper después de que terminase The Good Place, hablando precisamente de sitcoms que al final te reconcilian con el mundo y que, y que hacen que te caigan bien, ¿no? ellos dos, yo creo que era una muy buena idea juntarlos y tenerlos, y luego como decías tú, la presencia de Andy Sierra que hizo Palm Springs, que es una película eh, maravillosa, es una película sobre viajes en el tiempo, si no la habéis visto aquí tardó muchísimo en llegar a España, sé que en su momento lo tuvo Movistar Plus, no sé ahora exactamente dónde estaría disponible eh, con Adam, eh, me sale Adam Sandler pero no es Adam Sandler, ahora me, me acordaré mientras Juan lo está mirando, mientras estoy que sí. contaba también, ella era Christine Milotti, precisamente, y eh, a mí es una película que me fascinó y mira que es complicado contar una historia nueva y que resulte fresca y que resulte diferente de Viajes en el Tiempo o más que de Viajes en el Tiempo, del Día de la Marmota que era fundamentalmente An lo que tenía. Andy Sandberg Andy Sandberg, eso es, que me sabía Adam Sandler todo el rato porque está ahora con la película de Netflix, que está todo el mundo hablando maravillas de ella. Eh, Sandberg que también venía de hacer justo en, en ese momento cuando hizo Parmes Prieger, que era un, eh, justo en el momento en el que no acababan de renovar Brooklyn Nine-Nine y por eso pudo hacer en su momento la película Así que por esas tres razones y porque era una de las primeras apuestas de Peacock a ...antes de que le llegase un poquito este año... ...yo creo que he tenido ya un poquito más de éxito... ...especialmente con Poker Face... ...pero era uno de esos distintos intentos... ...que ha ido haciendo pico poco a poco... ...de hacer series... ...lo que comentaba Juan... ...es una serie complicada de hablar... ...por lo que ocurre de mitad de temporada en, en adelante... ...pero la premisa inicial es... ...ellos dos llevan 10 años eh, casados... ...se van a la Riviera Maya... ...porque pues, después de 10 años casados... ...ven que ya la llama no era lo que era antes... ...intentan hacerla haciendo juegos acuáticos... ...yendo a viajes en quad haciendo absolutamente de todo lo que se supone que tienes que hacer para revivar la llama y descubren que lo que les permite revivar la llama lo que le va a hacer es esta investigación esa desaparición de dos adolescentes 15 años anteriores y ese descubrimiento de ese móvil de concha de toda la vida de lo que teníamos en el 2007 que les hace investigar juntos y metirse a hacer investigadores eh, amateurs y que eso es lo que realmente les va a unir a ellos dos yo creo que ellos están absolutamente deliciosos creo que las series son dos series en una y eso es lo que yo creo que puede complicar a nivel de crítica, a nivel de recomendarla y además no sé si la gente que le gusta la primera parte de la serie le gusta la segunda y viceversa yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene la serie Juan
0: y, y sin embargo a mí es lo que me, me ha gustado no sé, creo que a veces eh, está bien que algo acabe siendo otra cosa de lo que empieza mm. Eh, tenemos una serie de, de investigaciones de lo que parece un asesinato a, a primera instancia y acaba derivando en, en una serie de aventuras en un género que a mí me da la sensación de que se ha perdido mucho en, en, en la televisión de que ya no hay ninguna gran exponente parece que los superhéroes lo ha copado todo y nos llegaba este mismo virano a la vez que nos llegaba Indiana Jones creo que es una magnífica coincidencia no creo que sea la mejor serie del año que, que recibimos, pero sin embargo sí que es una serie que a priori parecía pues algo que le podía gustar más a, a, a la gente que está enganchada a los true crime y a los asesinatos, y sin embargo tenemos una serie tremendamente familiar, porque creo que es algo que se puede ver con la familia y disfrutarla todos juntos, y es eso, y de un paso de algo que empezaba como un misterio que, a, que acabemos en, en, en una aventura por la búsqueda de eso, de, de, de esa incógnita que tenemos, que se nos plantea y que nos lleva a otra cosa eh, fascinante, mejor o peor tratada, pero creo que, que, que un. para mí es todo una, un acierto, que toca temas importantes como el de estancarse emocionalmente, de no superar un trauma, de no perdonarse a uno mismo y... Y que tiene uno de los conceptos para una pareja que lleva ya unos cuantos años que no había oído nunca y, y me tiene fascinado que es el de la, la pubertad del matrimonio. Aquello se me quedó en la cabeza y digo, hostia, no, no había sentido esto en mi vida, lo de la pubertad del matrimonio, y me parece eh, perfecto para describir su. su, su relación. De llevamos ya unos cuantos años, de te quiero, puedo, quiero estar contigo, pero sin ti. Eh, todo me molesta, pero no, mi vida es aburrida. Pues lo que siente un, un adolescente un poco con su vida, que no sabe qué hacer. Pues aquí un poco lo mismo. Y que creo que hila muy bien, eh, personajes que parecen sacado de historietas de comedia, de, que, que parece que hay un, de, de, tramas de fondo de, pueden ser de narcotraficantes, de lo que sea. Y al final creo que todo converge con, genia bien, Christy, y mi... Milioti está fantástica, William Jason, Jackson Harper también. Yo me he encontrado algo muy muy refrescante para este verano y y que creo que ya que todavía no ha acabado el verano y viendo el año pasado que estábamos a 24 de diciembre todavía en camiseta corta, pues hombre, pues para para un invierno refrescante puede ser esto también válido.
1: El elenco está muy bien, está, como os digo los dos protagonistas, William Janssen Harper y Kristen Milotti, son dos grandes actores a mí me gustan muchísimo los dos, y luego los dos adolescentes que hacen de esa pareja que desapareció hace 15 años Violet y Sam, eh, a él yo creo que es mucho más conocido que ese Skyler Gisondo, ella yo creo que lo ha visto en alguna cosa antes a Nino Blumgarden, yo creo que está muy bien la relación de ellos dos y cómo empieza y cómo se conectan y cómo se empiezan conociendo y luego hay dos pesos pesados como son Dylan Barker y sobre todo Nick Offerman, que están también dentro de la serie en papeles relativamente menores, eso sí es cierto, quizás los otros cuatro son los más importantes que tenemos, pero que también acompañan muy, muy bien a la a la trama. Yo de verdad que creo que es una serie que vale la pena que os acerquéis, que os va a dar algo diferente, os guste más, os guste menos, eso yo creo que al final lo podéis ver cuando, cuando concluyáis la serie, pero sí que creo que es una serie distinta de la que vais a poder ver. Si estáis buscando algo diferente, yo creo desde luego de Resort, eh, que la tenéis disponible ya completa en Movistar Plus, es una muy buena elección para lo que, eh, para este próximo mes, antes de que termine el verano. Y si te parece, Juan, cerramos con Hermanas hasta la Muerte, la serie de Apple TV Plus, creada por Sharon Horgan, su sinopsis es, las hermanas Garvey siempre han cuidado las unas de las otras. Cuando su cuñado fallece, su compañía de seguros inicia una investigación para demostrar una intención dolosa, poniendo el foco en las hermanas porque todas ellas tenían muchas, muchas razones para matarlo. Escuchamos como siempre el tráiler y volvemos a seguir.
0: For the joy he spread his whole life long. <laughs> Everything bad that could have happened
1: has happened. <gasps> Except that. Who knows if there's failed play here, but if there is, the culprit usually shows up at the funeral. All right, Colombo. Claffin and Sons for handling John Paul's life insurance policy. Were you very close? Yeah, he was our brother in law. My condolences, Mrs. Williams. Oh. Egg and onion. It's like you knew I was coming. Did you? She can't find out what we did. Do
0: you like it? I grab her yourself.
1: Yeah. I know you don't think he's a good man. Families, there complex. I'm walking you. She doesn't
0: respect you. because you're weak. I found myself an old man, He
1: wasn't always like that. He's
0: sucking the life out of her. Well, we just have to wait till he dies of cancer or something. Why not give nature a helping hand?
1: You're talking about taking a man's life. Not a man. That monster. A man!
0: I'm hungry, you. Yeah.
1: No. There's no evidence. We should be looking for fraud. Murder is fraud. And there's a life policy to pay out.
0: It's not happening. It was one moment of madness.
1: Two moments of madness.
0: You're vile. Do you know that? I'm on a way
1: oh. way to... You can't just explode a man. Juan, ¿cómo conociste tú el proyecto de Bad Sisters, que es como se llama en el original, Malas Hermanas, pero que aquí Apple TV Plus decidió traducir como Hermanas Hasta la Muerte?
0: Yo la conocí porque era la nueva serie de un señor que me había fascinado mucho en aquella trilogía de episodios que hubo en Netflix sobre Drácula, que es eh, Clay's Bank, que es lo que más me gustó de aquella serie, fue el actor que interpretó algún episodio más, algún episodio menos... Y luego ver el tráiler y sentirme muy atraído por algo que parecía comedia negra, con esa premisa de de un cuñado al que nadie soporta y que todo el mundo se confabula para acabar con él. La premisa de no sabemos quién ha sido eh, ya me parecía fantástica, pero es que mmm, lo que te encuentras es a, a Clay's Bang haciendo de John Paul Williams, o como las hermanas le llaman cariñosamente, el capullo, eh, uno de los mejores malos, malísimos, que yo he visto en una serie de televisión. Es fantástico, lo borda, es un ser despreciable, manipulador. Es que, vamos, o sea, está espléndido para mí. Bueno, claro, no puedo decir lo mejor de la serie porque ellas están muy bien, pero pero vamos, un serión, y yo espero eh, acabar este programa convenciéndote para que sea de, de lo siguiente que veáis en casa.
1: Yo convencido estoy. Yo es una serie que sabiendo que era una creación de Sharon Horgan es cierto que está basada en una novela o en una serie, perdonarme eh, belga original que se llamaba Clan, pero Sharon Horgan había hecho una de las mejores comedias con el punto dramático que tenía de los últimos tiempos como era Catástrofe, una serie que a mí me, me fascinó me gustó muchísimo lo que hizo en su momento, me gustó mucho como actriz y era una serie que tenía muchas ganas de ver pero una serie que creo que le podía gustar mucho a mi mujer y digo, vamos a verlo los dos juntos, y al final por H y por B al final eh, se nos quedó ahí tras conejada y tengo ganas de recuperarla porque yo recuerdo el tráiler la premisa gustarme mucho, el tráiler gustarme mucho, ver yo creo que el principio del primer episodio y lo que había hasta entonces, gustarme bastante, leer varias de las críticas que se publicar en su momento cuando se emitió exactamente igual y todo el mundo que la ha visto alrededor me ha hablado muy pero que muy bien de ella así que no es por falta de ganas ni tampoco en este caso por falta de tiempo de decir es que tengo la avalancha de aquí no no era de voy a intentar encontrar un momento para poder verla junto a mi mujer que yo creo que le puede gustar y si no bueno pues al final tiraremos el uno por el lado y el otro por el otro para poder verla pero pero yo creo que le puede gustar mucho y creo que de verdad que creo que es una serie que a mí me va a gustar mucho porque el tono de comedia que suele hacer Sharon Jorgan es un tipo de humor que a mí me
0: suele gustar bastante Sí, además muy muy bien calibrado, combina muy bien lo que es el misterio, el drama la, y, y la comedia negra. Eh, para resumirlo de alguna manera es como si metiéramos, eh, para la gente sobre todo, es como si metiéramos en una coctelera Big Little Lies, una serie que muchísima gente ha visto aquí en España... Si le añadiéramos Irlanda y todos esos paisajes fantásticos, esas casitas, todo eso, y humor negro. Es como si agitáramos todo eso en una coctelera y tenemos una serie eh, con unos diálogos y unas conversaciones que son muy realistas... En, en el que en todo momento sus personajes se sienten reales, que están sufriendo, que equilibra muy bien esas historias de drama con personajes rotos y, y con momentos de pura comedia que no te esperarías encontrar, o cuando crees que la han liado más gorda todavía tiene una nueva vuelta de terca que, que te hace reírte todavía más lo que decía esos decorados y paisajes irlandeses tiene un diseño de producción muy cuidado o sea visualmente todo encaja muy bien lo que hay dentro de las habitaciones la gente que vive en esas casas eh, cómo visten todo ya te digo y, y incluso mmm, sitios que no sabías que existían como el Forty Foot que es que es una roca desde la que se salta al mar y que James Joyce eh, hablaba de ella en pasajes del pero... Ya te digo, o sea, una serie que yo esperaba que me iba a gustar y para mí fue una de las mejores series del año pasado, con la que disfrutamos mucho en casa, teníamos ganas de que llegara cada, eh, cada viernes eh, para ver el siguiente episodio. Y en el que a priori se presenta, eh, o sea, la serie cuando empieza es que el, el capullo, John Paul Williams, ha muerto. Es que hasta el nombre John Paul Williams, cada vez que lo dicen, te, te, te cae mal. Solo por. por no sé, es que, es que ya todo, todo te cae mal de ese señor. Y en el que vamos a descubrir. En cada episodio, qué es lo que le hizo a cada una de las hermanas para que lo odien tanto. Y... El numeroso, los numerosos intentos de asesinato que hubo previos hasta que alguien lo consiguió. Claro, el gran, la gran incógnita de la serie es quién fue y cómo lo hizo. Pero antes de eso, quizá hubo muchos intentos. O sea que, que es que me parece maravilloso cada episodio de la serie. Fantástico.
1: La primera temporada tiene 10 episodios y digo primera temporada porque yo si no es porque lo dije solo así, que sería cuestión de buscar y navegar. Siempre tuve la convicción de que esto era una miniserie, pero la serie ha sido renovada por una segunda temporada. Juan, conforme acaba la primera temporada, ¿tiene sentido? ¿O aquí vamos a tener de nuevo una especie de Big Little Lies? Eh,
0: yo creo que no tiene sentido en ninguno. La es que, claro, esto está plantado como una miniserie y se queda cerrada. Ahora, si a mí me dices que lo resucitan porque sí, porque es que lo necesitamos para hacer otra temporada de gente odiando a El Capullo y, y, de, y de gente planeando matarlo, porque es que es, realmente es muy divertida la serie cada vez que lo intentan. Eh, a mí me parece que me da igual que si ha habido un, un mago que lo ha resucitado o lo que sea, pero a mí me das otra temporada de este señor y de estas señoras y yo compro y firmo me da igual que tenga verosimilitud con la primera o con no, es que es fantástico, de verdad, de verdad, ¿eh?
1: Pues con esto concluimos el premier durante esta semana, una semana como os decíamos, tranquila de estrenos. La semana que viene ya no será así, nos viene mucho, pero muy mucha cosa en las próximas semanas y a ver qué es lo que ocurre finalmente con las huelgas, especialmente de Hollywood, pero seguimos teniendo muchos estrenos españoles, muchos estrenos europeos y lo que todavía tienen guardada en la nevera las distintas plataformas y canales americanos. Hasta la semana que viene, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo muy fuerte, un placer.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Pasaros por la tienda Fuera de Series, fuera de seriescom barra tienda, donde tenemos todas nuestras colecciones clásicas y también nuestra nueva colección homenaje a de Bear llamada Original beef, camisetas, tazas, chapas y también imanes. Pasaros, como os digo, por fuera de seriescom barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Volvemos la semana que viene en Premiere, pero tenéis como siempre mucho más contenido, incluido esas razones para ver, analizando en mucho más detalle lo que podemos esperar de la primera temporada de One Piece en Netflix en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.